0: Und es ist ja so, dass doch Wien eine historisch gewachsene Stadt ist, jetzt mit knapp zwei Millionen Einwohner ursprünglich also eine, ein, ein Legionslager für 6.000 Mann, also römische Legionäre, da kommt schon was zusammen. Also in 2000 Jahren sammelt sich da schon viel zusammen und es sind wirklich tausende Keller in Wien und vielleicht jedes 30., 40. Gebäude in Wien hat noch irgendwie Substanzen, die wirklich weit, weit, weit zurückgehen. Ich meine, eine Stadt 2000 Jahre harmonisch gewachsen, da bleibt schon was unter der Erde. Und es ist wirklich eine Stadt unter der Stadt.
1: Hörst da Lydia, hast du eigentlich auch Leich im Keller liegen?
0: Nein, ich nicht, aber ich habe schon Geschichten gehört.
1: Der Marcello La und der Lukas Arnold erforschten die Wiener Unterwelt und haben schon manche Entdeckung gemacht.
2: Sogar auch Ich bin die Lydia mit Mitterbauer.
1: Und ich bin der Marcel Strobel. und was das Forscherteam der Wiener Unterwelten so macht und was sie alles finden, hört ihr jetzt im Herst Euder podcast Also wir sind jetzt 10 Meter unter der Erde, unter dem ersten Bezirk mit Marcello La und Lukas Arnold. Wie seid ihr draufgekommen, die Wiener Unterwelt zu erforschen?
0: Ja, also es ist so, also, äh, ich komme ja ursprünglich von der Archäologie und habe Geschichte und Archäologie studiert. Und das ist natürlich für mich besonders interessant, die historische Substanz von Wien, weil ja das doch eine 2000 Jahre alte Stadt ist diese auch zu dokumentieren. Und gerade im Ersten Bezirk, das war ja schon immer so historisch gewachsen, ursprünglich ein römisches Legionslager, im Mittelalter auch eine Festung. Und während des Zweiten Weltkrieges war auch der Innenstadtbereich auch archäologisch interessant, da man auch hier alte Keller, alte Weinkeller auch nutzen konnte und hier dann auch das sogenannte Luftschutznetz innere Stadt integrieren konnte. Das heißt, während des Krieges waren die Keller öffentliche und private Luftschutzkeller. Und das ist natürlich historisch interessant, dass man auf diese Zeitepoche, 39 bis 45, das noch nicht als klassische Archäologie gilt, dass man auch diese Zeitepoche dokumentiert, so lange, bis da irgendwie dann ein Umdenken passiert und dann auch diese Sachen auch in die klassische Archäologie hineinfallen würden.
2: Genau, also mich fasziniert so Lost Places und die, also der geschichtliche Aspekt, schon seitdem ich ein kleines Kind bin, also ich kann mich erinnern, schon mit sieben, acht Jahren, wenn ich mit meinen Eltern irgendwo in Österreich Urlaub am Bauernhof wollte ich immer zu einer Ruine gehen oder so. Also das hat mich damals schon fasziniert. Einfach auch immer dieses Kopfkino, wie hat es damals ausgeschaut? Wie haben die Leute dort gelebt? Das war halt, wo ich ein Kind war. Und mit der Zeit ist diese Geschichte, dieses Verlangen, die eigene Geschichte, die Zeitgeschichte zu dokumentieren und vor allem zu entdecken, immer stärker geworden. Und vor ungefähr vier, fünf Jahren habe ich mich dann begonnen, wirklich mit der Wiener Unterwelt zu befassen. Da habe ich anfänglich Bücher gelesen von Marcello. Genau, und so hat sich das dann entwickelt, vor vier Jahren dann eben der Kontakt mit dem Marcello. Und bei mir ist einfach auch immer, so banal es klingt, aber mich fasziniert einfach immer diese Tatsache, wenn man auf der Straße steht. Man sieht die Häuser, man ist begeistert von den Häuser, aber die wenigsten Leute wissen oder also würden denken was unter ihnen unter den Füßen liegt und wie man ja hier in diesem schönen Keller sieht wir sind ungefähr 10 Meter unter der Erde, man hat große Gewölbe das würde man von außen nicht erahnen. Also auch diese Faszination was verborgen in der Unterwelt schlummert von dem die meisten also von denen die wenigsten die Existenz kennen. Und allein diese Tatsache finde ich ganz, ganz spannend und das eben zu erforschen und dokumentieren.
1: Was würdet ihr sagen, wie viel, in wie vielen Kellern wart ihr jetzt schon auf, auf Entdeckungsreise? Also
0: ich war schon sicherlich in tausenden Kellern. Ja. In Wien allein. Also, doch, also, ich gehe immer, also, ich möchte das auch dokumentieren für die Bezirksmuseen, fürs Denkmalamt. Und es ist ja so, dass doch Wien eine historisch gewachsene Stadt ist. Jetzt mit knapp zwei Millionen Einwohner. Ursprünglich also eine, ein, ein, Legionslager für 6000 Mann, also römische Legionäre. Da kommt schon was zusammen. Also, in 2000 Jahren sammelt sich da schon viel zusammen. Und es sind wirklich tausende Keller in Wien. Und vielleicht jedes 30., 40. Gebäude in Wien hat noch irgendwie Substanzen, die wirklich weit, weit, weit zurückgehen. Ich meine, eine Stadt 2000 Jahre harmonisch gewachsen, da bleibt schon was unter der Erde. Und es ist wirklich eine Stadt unter der Stadt.
2: Genau, also bei mir sind es logischerweise weniger Keller, aber um die 100 oder 200 werden sicher auch schon gewesen sein. Und es sind halt auch oft so Zufälle. Oftmals ist man zu Hause, dann ruft ein Bekannter, eine Bekannte an und sagt, ja da wird gerade ein Haus umgebaut, schaut euch das an. Und es ist ja auch so, dass wir auch öfter von beispielsweise, vor allem der Marcello, von Hausbesitzer kontaktiert werden. Die einfach sagen, da wird jetzt was umgebaut, schaut euch das an, tut es das noch dokumentieren.
1: Wenn ihr jetzt in so einen Keller kommt, gibt es irgendwelche Punkte oder irgendwelche Zeichen, worauf ihr besonders Acht gebt?
0: Ja, es ist schon also interessant, weil man ja oft nicht weiß, was einen in einem Keller, sagen wir so... Widerfährt, ja. Und es sind auch Spuren wirklich, die auf, auf die Römerzeit zurückgehen. Zum Beispiel, gerade im ersten Bezirk, das war ja römisches Legionslager, so also wie in Dobona. Und da findet man teilweise noch wirklich große Steinblöcke, die definitiv aus der Römerzeit stammen. Dann interessant sind auch alte Ziegel. Man kann ja auch Ziegel, also, dokumentieren anhand der Stempelung, aus welcher Zeitepoche die Ziegel stammen. Mhm. Da kann man ja wirklich, also, ein, eine, eine, ein Buch, das sich einem öffnet, eine, eine historische Ansicht, dass man da wirklich sieht, wir sind jetzt in, in der Römerzeit, wir kommen jetzt ins Mittelalter, wir kommen in die Neuzeit hinein. Und das zieht sich kontinuierlich bis in die Gegenwart. Und gerade die Spuren aus der letzten Epoche, also aus dem Zweiten Weltkrieg, die ist natürlich sehr stark in den Kellern auch vertreten. Und da finden wir eben diese ganzen Markierungen, die Leuchtstreifen, die alten Luftschutztüren. Das ist interessant, das ist wie ein Kaleidoskop, also die Unterstadt von Wien, aus verschiedenen Zeitepochen.
1: Ja, wir sind jetzt auch in, in so einem Luftschutzkeller wie wir im zweiten Weltkrieg. Benutzt wurde 58 Mal.
0: Also Wien wurde während des Zweiten Weltkrieges 1944, 1945 insgesamt 53 35. Luftangriffe. Mit ungefähr 9000 Luftkriegstote. Und gerade bei Beginn des Krieges hat wir ja noch nicht damit gerechnet, dass da wirklich auch einmal die GAU-Hauptstadt Wien, die alte... K&K K, Haupt- und Residenzstadt auch einmal bombardiert wird. Es, gab, es wurde aber aus Berlin angeordnet. Das war 1940. Das wurde genannt, ja, das sogenannte führer sofort programm In ausgewählten Städten, ungefähr in 100 Städten, sollten luftschutzmäßig die Keller auch adaptiert werden. Wien gehörte auch dazu, weil Wien war eine wichtige Stadt, Rüstung, Industrie, Verkehrsknotenpunkt, war die Anordnung aus Berlin kommend. In Wien sind auch die Keller luftschutzmäßig Einzurichten. Und darum sieht man hier in, in den Kellern diese ganzen Spuren, die dann speziell gegen Kriegsende dann wirklich sich durchgesetzt haben.
1: Wir sehen hier ein altes Bettgestell, wie, wie gesagt, die lumineszierenden Streifen an den Wänden. Wie viele Leute haben, haben da während des Zweiten Weltkrieges in solchen Kellern Schutz gesucht?
0: Also der Keller war wahrscheinlich ein privater Hauskeller, wahrscheinlich die Hausparteien. Bei Fliegeralarm, wenn dann immer im Radio der Kuckuck war, war die Anordnung, so jetzt nehmen wir Sack und Back und gehen jetzt in den Keller. Also man war ja schon trainiert. Also es ist anzunehmen, dass hier die Hausparteien hier Schutz gesucht haben. Aber es war während des Krieges auch so die Anordnung. Die Haustore durften nicht versperrt werden. Man konnte auch Passanten, die da zufällig auf der Straße waren, die konnten dann auch hier in die Keller hinein. Also es war quasi dann auch mehr oder weniger öffentlich. Natürlich gab es auch die öffentlichen Luftschutzbunker. Aber man konnte auch Passanten von der Straße, die bei einem Luftangriff überrascht worden waren, die konnten hier auch hinein in den, in den Schutzbereich dieser Keller.
2: Ja, ich möchte nur noch eine kurze Geschichte erzählen, weil der Marcello zuerst gesagt hat, man weiß nie, was einen in einem Keller erwartet. Eines da, also das war vor ein paar Jahren, das wird mir immer in Erinnerung bleiben, da hat mich der Marcello angerufen, zwar an dem Nachmittag, da habe ich frei gehabt, und hat gemeint, Lukas, ich habe was entdeckt, komm, ich will dir das, das zeigen. Ich bin hingefahren, ein schöner alter Keller, zwei Stock tief, kein Licht, weil es eben, also keine Elektrizität dort war, weil es ein alter Keller war. Ich mit der Taschenlampe in, bin dort herumgeirrt. Und so im dritten Kellerabteil hat dann der Marcello gemeint, ja, schau in die Kiste rein. Und ich habe mir gedacht, da wird vielleicht eine Uniform sein oder irgendein Zeitdokument. Und dann sind mir so halb verschimmelte horrorclown entgegengesprungen. Also es gibt auch solche Erlebnisse und solche Ereignisse. Also man weiß definitiv nicht, was einem im Keller erwartet. Aber genau das macht es ja so spannend. Genau das ist ja auch das, was uns begeistert. Auch dieser Motor dahinter. Einfach dieses Unbekannte entdecken. Also das, das ist immer so dieses, dieses Überraschungsei sage ich jetzt einmal, was erwartet uns hinter dieser verschlossenen oft unscheinbaren Tür, weil auch hier in dem Keller seine eine eine normale Kellertür, da würde man wahrscheinlich nie erwarten, dass man dann fast 15 Meter unter die Straße kommt. Also das macht es
0: immer spannend. Ja, aber Lukas, du musst doch sagen, es waren jetzt keine horror clown das, ja. das war mal geliebtes Spielzeug, ja. das waren mal die, die schönsten Sachen für ein Kind. Ja. Aber natürlich, mit der, wenn die dann da unten liegen, jahrzehntelang, das verschimmelt alles. Ja. Die ganzen Sachen, das schaut ja dann wirklich grauslich aus. Da <lacht> um
2: Aber da hast du dich geschreckt, gell? Da habe ich mich sehr geschreckt, ja. Aber auf unserer, auf unserer Homepage beim Reiter äh, Wiener Unterwelt gibt es auch den Keller, betitelt mit der Puppenkeller. Also wenn man da jetzt Lust bekommt, diese Horrorglanz zu sehen, einfach anschauen. Und sie sind wirklich gruselig. Also das möchte ich schon dazu noch sagen.
0: Aber es ist ja auch so, dass man in den Kellern auch... Das ganze Klumpert äh, findet, was so Leute einfach deponiert haben. Also, oft sind dann Keller wirklich ange, angeräumt mit alten äh, Röhrenfernseher, mit alten Waschmaschinen, mit alten Ski, mit, mit alten, ja, Kinderspielzeug. Das liegt da unten. Hier haben wir zum Beispiel ein altes, verrostetes Bett. Ja, es sind natürlich auch Sachen, die man sich denkt, naja, das sind alle Sachen, einst lieb gewonnene Sachen, die wurden dann einfach in den Keller deponiert. Da unten bleibt das, alte Autoreifen, alte Bügeleisen. Also es kann doch sehr viel Sozialgeschichte erzählen, die Relikte aus der Zeit unserer Eltern, Großeltern.
2: Und was auch sehr interessant ist, fällt mir auch gerade ein, vor einigen Jahren haben wir auch in einem Keller Dokumente gefunden, datiert mit ungefähr 1880 war das, glaube ich. Also auch das ist interessant. Man findet nicht nur einst lieb gewonnenes Spielzeug, sondern auch Dokumente, die vielleicht damals also einfach in den Keller runtergesiedelt worden sind, weil man es in der Wohnung keinen Platz gehabt hat, zum Beispiel, mhm. und dann vergessen worden sind über ja, also über Generationen und im weiteren Sinne dann auch über Jahrhunderte und dann fast 150 Jahre das danach zu entdecken ist natürlich auch was ganz was spannendes. Aber makabere Sachen,
0: Knochen, als Skelett hat, ihr noch nie gefunden. Gott sei Dank haben wir noch keine Leiche gefunden. <lacht> <lacht> es ist nicht in jedem Keller eine Leiche, ja. Also, das können wir belegen, dass es nicht so ist. <lacht> ich meine, wenn solche Sachen natürlich passieren, ja, dann tun wir natürlich, also die Behörden verständigen, das ja, ist ganz klar. Ja. würden wir natürlich machen. Und wenn natürlich historische Bausubstanzen sind, die auch, auch, auch archäologisch interessant sind, da dokumentieren wir, dann verständigen wir natürlich auch das Denkmalamt und den Hausbesitzer. Weil wir sind ja jetzt Forscher, die nicht irgendwo hineingehen und das jetzt irgendwie mitgehen lassen oder so. Wir dokumentieren das und wir wollen natürlich das auch in einem historischen Kontext so belassen. Also wir tun jetzt nicht irgendwelche Sachen bemalen oder irgendwie zerstören oder oder, oder. Ja, sowieso nicht. Aber wenn irgendwas Historisches, Wertvolles ist, dann werden wir natürlich auch die Behörden kontaktieren.
1: Ja. Wie, oft, wie oft trefft ihr auf, auf Vandalismus, Graffiti etc.?
0: Ja, also gerade dieser Keller, der jetzt unberührt ist, das ist wie eine Zeitkapsel, das ist natürlich schön, dass es so erhalten bleibt. Aber wir finden natürlich auch in alten Fabriken, alten mehr oder weniger öffentlichen Kellern auch viele Vandalakte, also dass Sachen wirklich auch böswillig beschmiert sind mit Graffiti, übermalt worden sind. Also viele lassen ihre, irgendwie ihre Spuren im Keller. Das sind reine Akte der, der Böswilligkeit und der Zerstörung. Also wir, das ärgert uns natürlich auch, wenn wir solchen, solche äh, Zerstörungsakte finden. Das ist natürlich historisch nicht vertretbar.
2: Gerade bei so Lost Places, eben so Fabriken, Objekte, Häuser, da ist es halt leider wirklich oft, dass man eben so Vandalismus findet. Wir distanzieren uns von dem wirklich komplett. Also wir dokumentieren diese Orte, erforschen diese Orte und gerade so bei dieser Lost-Place-Szene hört man ja dann immer im Internet oder kann man nachlesen, diesen Kodex nichts mitnehmen, ja. nichts mutwillig kaputt machen, also keine Scheiben eintreten, keine Schlösser knacken und auch nichts verändern und so gehen wir auch vor, also gerade der Marcello, der macht das seit 30 Jahren, da gab es noch diese ganzen Wörter, Lost Places und so noch gar nicht, aber das war immer schon unser Ziel oder damals das von Marcello, dass man eben nichts verändert und alles so belässt, wie es eben über die Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte in diesem Keller, in dieser Fabrik war.
0: Ja, das ist ja das Schöne, wenn man das dann Nachwelt auch hinterlässt. Ja, und ich sehe bei dir, Lukas, oder du hast ja da so viel Enthusiasmus und so. Der macht ja wirklich jeder Fund und, und jede Entdeckung auch wirklich Spaß. Und das ist ja das Schöne, dass man das auch wirklich weiter, der nächsten Generation weitergeben kann. Und wenn man da irgendwie jemanden hinführt, wo alles kaputt ist, das ist, das ist ja traurig. Das ist ja nicht der Sinn der Geschichte. Also, und Geschichte soll auch verbinden und nicht trennen. Also wir haben ein Erbe unserer Vorgänger übernommen, dass wir eigentlich hegen und pflegen sollen. Ob es jetzt schöne Zeiten sind oder hässliche Zeiten, gerade der Krieg das ist natürlich ein negativ behaftet. Aber auch hier bin ich der Meinung, sollen auch die, die Substanzen, die in den Kellern sind, jetzt nicht Geschichte trennen, sondern Geschichte verbinden. Weil wir haben hier eine einmalige Chance, wirklich in die Generation unserer Vorgeneration einzutreten und das Leben wirklich von damals auch physisch und mental nachzuempfinden. Ich glaube, genau, so, ja. du siehst das auch. Ja? Vollkommen ja.
2: richtig. Also da kann ich eigentlich Gar nicht viel noch dazu sagen, aber was zum Beispiel auch da noch zu, zu erwähnen ist, oder wie es Marcello schon gesagt hat, aber ein Beispiel, gerade bei Lost Places, da gibt es leider nicht oft und oft sind wirklich Zufallsfunde, aber zum Beispiel Willen. Willen, die vor Jahren, Jahrzehnten, wo beispielsweise der Besitzer gestorben ist, oft sind es dann Erbstreitigkeiten, dass sich die Erben untereinander nicht einig sind, wer bekommt was dann dazu führt, dass dieses Objekt dann jahrelang, jahrzehntelang einfach unberührt ist. Mhm. Und da gibt es dann, und da, da haben wir jetzt schon ein paar Mal wirklich das Glück gehabt, dass wir da reingegangen sind und das war wirklich wie eine Zeitreise. Also da war das Mobiliar aus den 70er Jahren, da war noch alles eingerichtet, das, die Gewänder in den Schränken und das sind halt so ganz, ganz besondere Zeitkapseln. Und wie der Marcello richtig gesagt hat, da können sich so junge Leute wie ich, die ja nicht aus dieser Zeit sind, noch wirklich zurückerinnern. Wie war das Leben meiner Eltern, meiner Großeltern und das sind wirklich ganz persönliche emotionale Orte und Erlebnisse, die man da hat und das ist wie so ein Geschichtsbuch, was man vor sich hat und was man als Person erkunden kann und das macht so Orte auch ganz spannend natürlich.
1: Rechtlich vielleicht auch ein bisschen schwierig, in zum Beispiel so eine Villa äh, ja, einzusteigen, nehme ich mal an. Ich meine, ihr macht nichts kaputt und, und nehmt ja nichts mit und das ist alles gut, aber im Endeffekt ist es ja fremdes Eigentum.
2: Das ist natürlich richtig, aber einzusteigen, allein dieses Wort mag ich gar nicht, also in, auf uns bezogen, also sowas machen wir nicht. Die Frage kommt natürlich oft, wie kommt es da rein? Also wir schauen wirklich in erster Linie immer, dass wir die Besitzer ausfindig machen. Mhm. Oft sind es ja Objekte, die schon im Abriss stehen, dass wir dann mit der Baufirma oder mit dem Investor, der da zuständig ist, mit denen das reden und weil eben wir das seriös machen, weil wir das dokumentieren für die Nachwelt, gab es bis dato zum Glück, muss man sagen, noch nie ein Problem, dass wir uns dann die Objekte, anschauen. Also da sind wir wirklich sehr dankbar. Und wie gesagt, einsteigen, das klingt zu so negativ und das machen wir auch nicht. Also hier geht es also. offiziell hinein genau. und dokumentiert. Genau.
0: Ja, Na, Das mit dem Wort, was du ja auch gesagt hast, Lukas, mit den Lost, Lost Place. Place ist. Also das ist jetzt das Schlagwort. Jeder äh, will einen Lost Place sehen. Wir werden manchmal auch kontaktiert. Hey, habt ihr ja nicht irgendwie einen tollen Lost Place? Wollt ihr uns den zeigen? Da blocken wir ab. Wir wollen nicht jetzt einen tourismus Ströme genau. dorthin bringen, das ist ja für uns ja auch zwieder, wenn da irgendwie dann so Orte bekannt werden, wo dann die Massen hingehen, weil wir wissen, dass wir dann das Verfall dann schnell. Also in erster Linie bei mir und beim Lukas ist natürlich, natürlich so die Dokumentation interessant. Wir leiten ja die Sachen auch, auch weiter an, an, an die Stadtarchäologie, ans Denkmalamt, an den Hausbesitzer, an den Investor, wenn da wirklich historische Sachen, einmalige Sachen zutage kommen. Das ist uns sehr wichtig, auch diesen Aspekt wirklich auch rechtlich, damit wir uns da absichern.
2: Genau, und was vielleicht da noch interessant zum Erwähnen ist, ähm, weil der Marcello gesagt hat, wenn uns jetzt Leute kontaktieren, also so Weitergabe von Lost Places ist halt insofern schwierig, wegen auch wegen der Haftung, wegen der Genehmigung. Aber was wir regelmäßig machen, sind Vorträge. Ausstellungen, also bis vor Corona, hoffentlich nach Corona auch wieder. Also da hat wirklich jeder die Möglichkeit, dorthin zu gehen. Meistens war es in der Vergangenheit in Volkshochschulen, wo wir dann viele Bilder zeigen, Videos zeigen und wirklich auch historische Vorträge halten. Und auch in Form von Büchern, in Form von unserer wunderbaren Homepage, Fortschritt in Wiener Unterwelten, Facebook-Seite. Also wir bieten da wirklich Einblicke, dass die Leute wirklich sehen können, was machen wir, wo sind unsere.
0: Wir, wir wollen sie auch teilen. Genau. Wir sind ja nicht welche, die das jetzt unter Verschluss halten und sagen, das ist nur jetzt unser Geheimnis, nein, genau. wir wollen die Sache auch teilen, aber wir geben natürlich keine Ortsangaben. Mhm. Das ist uns wichtig. Ja.
2: Und da war nicht, weil, weil, weil oft auch so, so, so quasi nach dem Motto, na ja, warum wollt ihr das sehen? Nein, wollen wir nicht. Im Gegenteil, der Marcello hat es vollkommen richtig gesagt, wir sind sehr offen, wir teilen das sehr gerne mit den Leuten in Form von Büchern, Vorträgen. Aber wie gesagt, das Problem ist eben diese Haftungsfrage. Wer haftet dafür und diese ganzen Genehmigungen. Deshalb, wenn wir einen Ort erkunden, wir in erster Linie offiziell, und dann eben geben wir es weiter, wenn das natürlich der Eigentümer möchte oder wenn er, wenn er es uns erlaubt, in Form von Vorträgen, Bildern auf unserer Homepage, Facebook etc. etc.
1: Wenn ich irgendwas Interessantes finde, das heißt das also ja auch nicht automatisch, dass, dass das ganze Haus gleich unter Denkmalschutz gestellt ja, wird.
0: das wollen wir nicht dazu haben, wir auch, sind wir auch nicht befugt. Ja. Es ist natürlich so, wenn jetzt Leute fragen, was macht ihr da oder was wollt ihr eigentlich machen? Ja, wir schauen uns das an, ja, aber wir kommen jetzt nicht von der Behörde und sagen, so, ihr Keller ist besonders historisch wertvoll, sie dürfen da jetzt nichts verändern, uh, der muss jetzt im Originalzustand bleiben. Dazu haben wir keine Befugnis, das ist dann immer, der Hausinhaber muss das dann mit den Behörden abklären. Wir sind, sagen wir so, salopp gesagt, die Vorhut, wir, wir wollen das einmal nur sehen, weil wir haben schon oft bemerkt, wir kommen manchmal zu spät oder wir kommen dann nochmal nachher hin und dann sind die Sachen schon alle ausgeräumt. Oder ja. es ist umarbeiten, das verschwindet dann. Ja. Und es ist doch ewig schade, wenn das nicht festgehalten wird. Ich meine, es sind ja interessante Sachen. In einem Keller habe ich mal gefunden, da hat einer mit Bleistift an einer Ziegelwand geschrieben. Beispielsweise ja, 12. März 1945, heute viele Bomben gefallen. Das sind so kurze Momente, die einer im Keller mal aufgeschrieben hat. Und das ist ein Zeitdokument. Und gerade wenn dann die Fassade abbröckelt, der Verputz abbröckelt, das verschwindet. Ja. Und das ist halt wichtig, dass man auch diese Sachen dokumentiert. Oder wenn man es kurz ansprechen kann, gerade die Keller im ersten Bezirk, also die Verbindungsgänge, weil da konnte man von einem Haus zum anderen Haus durchgehen, die wurden 1944 also errichtet, also gebaut, meistens von italienischen Fremdarbeitern. Und da findet man dann auch also so Unmutsäußerungen oder irgendwelche, Siegesparolen, je nachdem, oder, oder Gesichter wurden aufgemalt, Namen wurden verewigt mit dem Datum, jetzt 1944, dann steht der Name dabei. Und das sind also historisch wertvolle Sachen. Die kann man nicht einfach so, ja, wir dokumentieren das, aber man kann es so nicht einfach dem Schicksal überlassen, dass diese Sachen dann wegkommen. Und ich denke mal, da, wenn wir da jetzt eingreifen, wenn wir da die Fotos machen, wenn es der Lukas fotografiert und ich dokumentiere, und dann ist es zumindest einmal festgehalten. Ja? Und es ist ja doch auch ein Spiegel unserer Zeit. Wie gehen wir mit der Vergangenheit, wie gehen wir mit dem Erbe um? Ja? Und das ist wichtig, dokumentieren. Weil wenn es dokumentiert ist, dann ist es zumindest einmal festgehalten.
2: Genau, und der Marcello hat schon erwähnt, gerade im Moment in der jetzigen Zeit, wo wir leben, ist halt wirklich ein großer Wandel. Also es werden auch ganz viele Fabriken, leerstehende Häuser abgerissen. Gerade, also im ersten Bezirk, aber allgemein werden ganz viele Keller, jetzt ganz aktuell mit dem U-Bahn-Bau, mit der Verlängerung der U2, mit dem Neubau der U5, die fallen einfach den neuen U-Bahn-Tunnel zu Opfer, wenn man das so salopp sagen kann. Und da ist halt auch, da sind wir uns halt auch in der Aufgabe, dass wir das noch dokumentieren, weil wie der Marcello richtig sagt, sobald die verschwunden sind, man kann die sich nicht mehr zurückwünschen. Und wir dokumentieren das in Form auch von Büchern, das schreibt ja der Marcello, wirklich tolle Fachliteratur, wo einfach jeder, der sich da interessiert, nachschlagen kann, wo auch tolle Fotos drinnen sind, wo wirklich sich jeder, der da Interesse hat, sich das anschauen kann. Und das ist halt auch unsere Aufgabe eben, die Dokumentation für unsere Nachwelt, für die Leute, die da Interesse haben. Und das ist so auch unser Motto hinter dem Ganzen. Also ich möchte das auch an der Stelle betonen, das ist unsere, also unser großes Hobby. Also wir haben alle beide einen anderen Brotberuf, wenn man das so schön sagen kann. Aber es ist einfach unsere Leidenschaft und ja, Aufgabe im weiteren Sinne, weil wir, uns, also uns macht das einfach Spaß und wir wollen das einfach dokumentieren. Genau.
0: Wer ja, Spaß macht ja, natürlich ist der Spaßfaktor auch dabei, aber bei mir als Historiker ist das natürlich auch eine eine Bestimmung. Also, ja. <lacht> ich habe mir ja ausgesucht, Geschichte und Archäologie zu studieren, um gerade dann diese Sache auch wirklich auch beruflich, sagen wir so, auch zu dokumentieren.
1: Vielleicht noch als, als letzte Frage. Ihr seid doch schon viel in, in Wien herumgekommen und unter Wien auch. Gibt es einen Ort, wo er noch nicht wart, wo er aber sagen würdet, da würde ich gerne mal, da vermute ich was oder da ist was und da würde ich gerne mal reinschauen?
0: Ja, natürlich gibt es Sachen, wo, wo bis jetzt immer dass die Tür zu ist, wo man nicht reinkommen. Ja, aber wir wissen ja nicht, was ist da drinnen, das ist ja das Erlebnis. Also wir können ja nicht sagen, dort ist jetzt das und das speziell gut. Es gibt natürlich auch also Hinweise, aber natürlich der, der entscheidende Faktor ist, wir wissen oft nicht, was uns in einem Keller erwartet. Das heißt, man kann schon darauf spekulieren, dort ist jetzt Epoche, Römerzeit, Mittelalter, der Stadtmauer, aber was dann letztendlich, schlussendlich wirklich dort ist.
2: Ja, so wirklich ein Ort, ein Keller, ein Lost Place, wo, wo ich jetzt sage, da will ich unbedingt hin. Schwer zu sagen, weil es ist, man kennt es ja glaube ich selber, wenn man, weil ich, ich vergleiche es auch gern in der Schule beispielsweise beim Deutschaufsatz, bei einer Schularbeit, da ist hat man den Druck und mir ist zumindest öfter so gegangen, dann ist mir einfach nichts eingefallen, einfach wenn ich diesen Druck habe und so ist das im übertragenen Sinne auch bei uns, weil wenn wir uns denken, wir müssen dort rein oder so, es ist irgendwie Schicksal, da hat man einfach wenig Glück, wenn man nicht dran denkt oder wenn man einfach so wie wir offen sind, was erwartet uns, wir lassen uns überraschen und das sind gerade diese Zufallsfunde, wie ich sie immer nenne, sind wirklich tolle Sachen, also wo man einfach überhaupt nicht das erwartet, überhaupt nicht dran denkt, wenn einfach dann das Telefon läuft, ja, kommt in einer halben Stunde da und dorthin, das sind wirklich die schönsten Sachen. Also da wirklich aufhängen, dass man sagt, das will ich unbedingt sehen, mache ich nicht, weil es schwierig ist und einfach auch aus Erfahrung, gerade solche Orte, wo man immer darüber redet, man will die sehen, die sieht man dann nicht und andere Orte, wo man sich denkt, ah da komme ich eh nie hin, das wird eh nie was, das ist dann wirklich oft so, passt, am nächsten Tag hat man das gesehen. Genau.
0: Was interessant ist, auch in alten wenn man wirklich unerwartete Sachen findet, zum Beispiel alte Fotos, ja, wenn einer was deponiert hat und dann liegt, liegt das alte Fotoalbum da drinnen und wenn man da, sich das anschaut und da sind alte vergilbte Fotos von Personen, die womöglich schon lange tot sind oder vielleicht von Babys, die jetzt erwachsen sind und man findet solche Fotos, dann ist es natürlich auch emotional, ja, also, das ist dann auch dabei. Ja. Oder alte äh, Schulhefte. Ja. Jemand deponiert seine alten Schulhefte und seine alten Schulbücher im Keller, vergisst das dann und dann hat man die alten Schulbücher da unten die alten Aufsatzhefte. Das sind auch solche Momente, die sind emotional voll da. Wenn man sagt, was da Zeit findet. Ja, gibt ja auch, also römische Stempel von der 10. Legion, wie in was hier stationiert war. Wenn man die Sachen aus der 2000 Jahre alten Geschichte findet, die Römerzeit, das ist emotional los das ist emotional tot. Aber die Sachen aus der jüngeren Vergangenheit, alte Briefe, ja wenn man die da findet, das berührt einen. Also gerade die jüngeren Sachen, da kann man noch mitfühlen und mitdenken und, und mitempfinden. Und das sind diese spannenden Sachen, die eigentlich eine gewisse Begeisterung noch auslösen. Habt ihr Kommentare oder Anregungen für unseren Podcast? Dann schreibt uns auf redaktion.vienna.at
1: Wart ihr zufrieden mit uns? Abonniert uns auf Spotify, iTunes und überall sonst, wo es Podcasts gibt.